0: Aufnahme. Julia Fichtel und Esther Diestelmann im Gespräch mit Münchnern, die Subkultur gestalten.
1: Herzlich willkommen zum dritten Fenster der Fachstelle Pop
0: in der Szene M und heute zu Gast haben wir eine sehr interessante Lady des Münchner
1: Nachtlebens
0: die auch nicht mehr wegzudenken ist, die Xenia Richter. Hallo Xenia.
1: Hallo. Hallo. Die Xenia habt ihr mit Sicherheit in den letzten fünf Jahren irgendwo mal in einem Club getroffen. Da war sie, wie sie vorhin gesagt hat, auch eigentlich jedes Wochenende in den letzten fünf Jahren zu finden. Sie hat im Charlie gearbeitet und im Kong und jetzt momentan ist sie die rechte Hand von Brane und David muallem im Blitz. Das Blitz, das kennt ihr bestimmt, das ist dieser neue Club im Deutschen Museum, können wir gleich noch drüber reden und... Was man noch so von ihr gehört haben kann, ist zum Beispiel neulich eine Sendung bei Radio ATK, Danskowskis Monday Morning Show. Solche Sachen macht sie, aber eben auch noch vieles andere. Und was sehr interessant ist, Xenia kommt aus Augsburg, ist aber dort zum Glück ausgewandert und nach München eingewandert, eigentlich um zu studieren. Das ist dann aber anders gekommen, auch darauf werden wir noch zurückfinden, zu diesem Nichtstudium. Und hauptsächlich möchten Esther und ich heute herausfinden, wie die ja so tickt, warum sie das macht, was sie macht und vor allem auch, was sie eigentlich macht. Damit starten wir nun. Das war auf jeden
2: Fall sehr gut recherchiert,
1: bis
0: jetzt. <lacht> Kann oh. ich
2: noch nicht beklagen. So. Also
0: würdest du dich damit vertreten fühlen schon mal? Oder? Ja,
2: doch, auf jeden Fall.
0: Oder wie würdest du dich vorstellen, wenn man keine Ahnung von dir hat?
2: Das ist schwierig. Ich finde es immer schwierig, dann damit anzufangen, hi, ich bin die und die und ich mache das und das und äh, bin jetzt seit fünf Jahren im Münchner Nachtleben unterwegs. Ich finde, das habt ihr ja schon ganz gut auf den Punkt gebracht, was ich schon alles gemacht habe. Und die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, ist sehr weitläufig. Ich komme ja eigentlich gar nicht so aus diesem Musikding. Ich bin, wie Julia schon gesagt hat, in Augsburg aufgewachsen ich wollte dann zum Studieren nach München, hat mit dem Studium nicht so ganz geklappt und dann habe ich angefangen in der Mode-PR-Agentur zu arbeiten, da war ich auch zwei Jahre und das war dann auch nicht so ganz meins und dann ist mir irgendwann der Brane über den Weg gelaufen und das war dann erstmal so ein kleiner Kampf. Ich hatte damals, wie alle, die erst nach München kommen und jung sind, kein Geld und habe dann einen Typen kennengelernt, den Simon Gerner, der damals eine Ausbildung gemacht hat beim Kongress. Und habe zum Simon gesagt, hey, wenn ihr mal irgendwo Unterstützung braucht, Kasse, Garderobe, Bar, whatever, dann seid doch so lieb und fragt mich. Und dann war ich tatsächlich mit 20 zum ersten Mal in meinem Leben an der Kasse beim Rave Autonomica im Kesselhaus. Mhm. Und ich saß da, habe da mal zehn Stunden abgesessen und dachte mir so, okay, krass, ich war ganz neu in der Stadt, kannte die Leute nicht, kannte auch die Musik so nicht ganz. Und das hat mich sofort irgendwie mitgezogen. Und ich habe dann äh, dem Brane und dem Stabo, die den Kongress machen, genau am selben Abend noch eine E-Mail geschrieben. So, hey, ich habe heute zum ersten Mal bei euch gearbeitet und ich fand das irgendwie total faszinierend und die Organisation von sowas Großem und wie funktioniert das und kann ich nicht mal ein Praktikum bei euch machen. Das hat so ein halbes Jahr gedauert, bis dann der Brane und der Stabo darauf reagiert haben <lacht> und dann aber gleich so mit, okay, komm am 1. April um 10 ins Büro und dann geht's los. Und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht, vorher ein Praktikum und so ging der Lauf des Ganzen quasi los. Und seitdem hat der Brane mich eigentlich überall mitgezogen mit allem, an dem man beteiligt ist.
1: Ganz kurz, der Kongress ist eine Veranstaltungsagentur und das ist so eine ähm, Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Genau,
2: also keine reine Veranstaltungsagentur im klassischen Sinne, sondern wir machen eigentlich alles von Messebau, Konzertproduktion, Festivalproduktion, Industrieevents. da ist eigentlich alles dabei gewesen und nachdem es nur wir drei waren, also meine beiden Chefs und ich, hatte ich da auch die Möglichkeit in sehr kurzer Zeit sehr viel zu lernen und überall so ein bisschen reinzuschnuppern und da war die Musik dann auf jeden Fall das, was mich am meisten begeistert hat und Deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier heute. Du hast ziemlich viele Themen angerissen, also einmal bist du fürs Studium nach
0: München gekommen. Was hast du denn erstmal studiert? Europäische Ethnologie und Sprache, Literatur und Kultur. Und wie lange hast du das studiert?
2: Zwei Monate. <lacht> und dann hast du gedacht, das ist ein Scheiße, ich mache Mode? Ja, also ich habe dann ähm, kurz darauf, ich habe mich schon immer für Mode interessiert und habe dann äh, durch Zufall auch ein Praktikum bekommen und dann war es dann doch eher so, dass ich mehr mit meinem Praktikum beschäftigt war als mit dem Studium und das Studium war auch nicht das, was ich ursprünglich machen wollte. Ich wollte eigentlich Kommunikationswissenschaften studieren bin eigentlich reingekommen und dann habe ich das relativ schnell beiseite gelassen und seitdem war ich eigentlich durchgehend nur am Arbeiten und zum Studium ist es bis jetzt nicht gekommen
0: mhm.
2: schauen wir mal vielleicht lasse ich mir das noch als Option offen und wie war dein erster Berührungspunkt mit München
0: also der war ja sicherlich nicht als du schon zum Studium nach München gekommen bist oder
1: bist du manchmal zum
2: Feiern zu nach uns München gekommen, gekommen? ja wo bist du da hingegangen? Oh, das wird jetzt peinlich. <lacht> ich war tatsächlich früher immer ganz gerne in der Mainburg. Wir haben ja in, äh, in, ja, wir genau. haben ja in Augsburg nicht so viele Clubs. In Augsburg gab es äh, das Schwarze Schaf, was jetzt geschlossen hat letztes Jahr. Ja. Da war ich so als Teenager unterwegs ein paar Mal. Und äh, München war dann doch immer so für Augsburger, obwohl es nicht so weit weg ist, doch immer so die große Weltstadt. Mhm. Und da sind wir ab und zu dann echt in der Mainburg gelandet. Könnte ich mir jetzt heute gar nicht mehr so vorstellen, aber es waren lustige Zeiten. Mhm. Und bist du in Augsburg
1: dann aber auch schon so ein bisschen mit der Clubszene in Berührung gekommen? Also jetzt gibt es ja den City Club zum Beispiel. Ich habe drei Monate in Augsburg gewohnt, ich bin da auch voll der Checker. <lacht> nee, aber mit den Leuten, also da gibt es ja schon eine Szene, die auch total spannend ist und total super Leute sind, ja. mit denen
2: in Berührung gekommen oder wie hast du das empfunden dort? Das Ding war, ich war eigentlich immer kein großer Fan von Augsburg, als ich da gelebt habe. Und ich bin aber während der Zeit, die ich in München war, kurz bevor ich beim Branded, beim Stau beim Kongress angefangen habe, war ich drei Monate drüben und habe dann im Schwarzen Schafen Praktikum gemacht. Mhm. Und das war natürlich dann schon nochmal was ganz anderes und Augsburg ist ja sehr, sehr klein und da gibt es nicht so die Auswahl, die wir hier haben zum Glück, sondern es gibt den City Club jetzt mittlerweile und das Schwarze Schaf gab es früher und dann noch ein paar andere Läden. Hallo Werner, war, finde ich auch super. Ja, die Leute habe ich alle kennengelernt und ich finde es auch super wichtig, dass die Augsburger neben der Möglichkeit nach München zu fahren, auch die Möglichkeit haben, dann in ihrer eigenen Stadt dann auf etwas anzutreffen an Leute, die... Begeisterung haben für Musik, die sich mit sowas beschäftigen. Also da passiert auf jeden Fall schon ziemlich viel. Also ich komme ja aus München, deswegen habe ich die ganze
1: Clubvielfalt auch schon in meinen Jugendjahren ein bisschen miterleben dürfen. Wie ist es dann, wenn man so hierher kommt und ganz neu, ja eigentlich niemanden kennt, dann zufällig vielleicht den Brane kennenlernt? Wie bist du da so hineingerutscht? Weil jetzt, wie gesagt, man kennt dich einfach und
2: du machst so viele tolle Sachen. Und wie ist das passiert? Schwierige Frage. Das hat alles so irgendwie seinen Lauf genommen. Ich bin nach München gekommen, kannte, wie gesagt, niemanden, weil dann erst mal auf diesem Rave, von dem ich erzählt habe, habe dann natürlich andere Clubs in München mir auch mal angeschaut, weil ich konnte mich früher auch gar nicht so für Clubkultur begeistern zu der Zeit in Augsburg. Das hat sich alles erst hier entwickelt, weil ich hier zum ersten Mal mit so viel Vielfalt konfrontiert war. Also ich habe mir alles mal angeschaut und habe dann irgendwie die Leidenschaft dafür entwickelt, dass ich mir dachte, hey, ich interessiere mich auch dafür, was da hinter den Kulissen passiert. Und so hat es dann, wie gesagt, mit der Begegnung Membrane dann seinen Lauf genommen, dass ich dann da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Dass er mich da mitgezogen hat und ich dann in der Agentur angefangen habe, das Praktikum zu machen und die dann zweigeteilt war einmal in Veranstaltungsagentur und Konzertproduktionsagentur und ich mich dann immer mehr in diese Konzertschiene reingeboxt habe, weil das das war, wo ich mir dachte, hey, da habe ich Bock drauf und darüber will ich was lernen und das will ich näher kennenlernen. Und da bin ich auf offene Ohren gestoßen und konnte das dann relativ schnell machen. Als du das Nachtleben hier in München entdeckt hast, hast du da damals schon gedacht,
0: da fehlt irgendwas oder ich würde irgendwie gerne einen Aspekt noch dazu beitragen oder irgendwas ist noch nicht so
2: cool oder... Zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Es hat sich alles erst entwickelt, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe und mehr Leute kennengelernt habe, die in diesem ganzen Kontext agieren. Da habe ich natürlich jetzt eine ganz andere Meinung dazu als früher. Ich fand früher eigentlich, dass die Szene in München relativ vielfältig ist. Aber mittlerweile ist es doch schon so, dass ich mir denke, da gibt es auf jeden Fall viel, was man verändern könnte das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Läden in München, dass das besser funktioniert. Das würdest du sagen, ist das an deine Hauptkritik? Oder? Unter anderem natürlich auch mit das Münchner Publikum. Ich glaube, dass die Leute sich auf nicht so viel einlassen und es viel mehr Raum gibt für verschiedene Dinge und auch verschiedene Dinge anzuschauen und bestimmte Kreise immer unter sich bleiben und es eigentlich so viel mehr gebe, was man so für sich entdecken kann und man nicht immer nur so in seinem Kontext bleibt. Das kann ich auch selber von mir sagen, was ich mir auch selber zum Vorwurf mache. Nachdem ich, wie Julia auch vorhin gesagt hat, im Kong und im Charlie gearbeitet habe, war ich immer nur in meinem Kontext unterwegs. Ich stand jedes Wochenende in der Bar. Es kam selten vor, dass ich in irgendwelche anderen Läden gegangen bin, was ich mir selber auch so ein bisschen vorwerfe mittlerweile, weil ich mir doch sicher bin, da gibt es noch viel mehr, was man sich angucken kann und viel mehr Leute, mit denen man sich austauschen könnte über sowas.
0: Was schwebt dir da vor? Wo würdest du gerne mal hingehen?
2: Oh, ich würde echt ganz gerne mal in diese alteingesessenen Läden mal wieder gehen und mir die nochmal angucken, wie sich das entwickelt hat. Weil das letzte Mal im Harry oder in der Sonne war ich auch schon vor sehr langer Zeit und es wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, mal an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, mal zu gucken, wie das da läuft, was die anders machen als wir im Blitz zum Beispiel. Und auch die Local-Künstler mal kennenzulernen, die, die jetzt nachgekommen sind in letzter Zeit, die jungen DJs in München, die sich mal anzuhören, weil ich da, glaube ich, auch viel mehr Ahnung haben könnte, als ich jetzt habe. Und das schon habe ich auf jeden Fall in nächster Zeit vor.
1: Und auch bei uns im Feuerwerk musst du bald wieder
2: vorbeischauen. Ja, ich ja definitiv. Ja. <lacht> wir haben
1: vorhin schon so ein bisschen gefragt, also was ist deine Berufsbezeichnung? Was machst du eigentlich? Also was machst du jetzt konkret im Blitz? Oder wie würdest du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, deiner Tante erklären, was du eigentlich so treibst oder funktioniert das? Verstehen die das? Auch schwieriges Thema. <lacht> Nur ähm, schwierige
2: Themen heute. Ja, ja, das Ding ist ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären, dass neben dem Spaßaspekt... Wenn ich erzähle, ich arbeite in einem Club, dann denken alle gleich, oh okay, die Xenia chillt jedes Wochenende im Blitz und ist da von Anfang bis zum Ende, hängt mit den DJs rum, was tatsächlich auch im Abendbetrieb selber meine Hauptaufgabe ist. Ich bin einfach ein guter Host und gucke, dass sich die Künstler bei uns wohlfühlen, dass logistisch alles passt, jeder dann auf der Bühne steht, wann er sollte und dann wieder geht, wenn er sollte, alle nach Hause kommen und alle happy sind. Und dass dahinter aber eine komplette Woche steckt, die ich im Büro verbringe, um das alles zu organisieren, Flüge zu buchen, Hotels zu buchen, Rechnungen zu checken und so weiter und so fort, das ist halt doch schon der größere Aspekt davon. Also es ist nicht nur am Wochenende in Clubs rumhängen, also es macht wirklich sehr viel Spaß, aber klar ist es so, dass ich auch mal gerne ein Wochenende hätte, wo ich mal zu Hause bin und das ist aber genauso ein Job auch, das ist nicht nur Halligalli. Danach wollte ich dich auch fragen,
1: weil mir geht es immer so, das Privatleben und das berufliche Leben, das ist eigentlich nahezu gar nicht getrennt und das empfinde ich auch manchmal als total anstrengend, dass ich nicht einfach irgendwo sein kann und über irgendeinen Schmarrn reden kann, sondern dass halt dann irgendwie immer gleich so Themen aufploppen, man immer so krasse Gespräche führt oder irgendwie alles sich dann doch irgendwie so um das Berufliche dreht. Ist das bei dir auch so? Vermisst du das manchmal oder hast du dann deine Orte, wo du dich einfach zurückziehst oder gehst du auch mal
2: einen Freitag nicht weg? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, was du sagst. Das also stimmt schon auf jeden Fall, dass es manchmal auch schwierig ist. Und das Gute zum Beispiel bei mir im Blitz ist, ich mag Menschen sehr gerne. Und ich habe da halt auch die Möglichkeit, weil ich während des Abends selber gar nicht so mega viel zu tun habe, dass ich mich auch mit Gästen austauschen kann, die jetzt nicht wissen, wer ich bin und dass ich da arbeite. Und ich das ganz gut finde, außerhalb von diesem ganzen beruflichen Kontext, wenn man Leute trifft, die man kennt, die was Ähnliches machen wie man selber, dass man mal fragen kann, und bist du zum ersten Mal hier, was gefällt dir, was gefällt dir nicht und dann da gleich eine ganz andere Sichtweise auf das bekommt, was man macht. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viele Freunde von mir, die jedes Wochenende mal wieder vorbeischauen. Aber trotzdem, so wie du sagst, stimmt schon, es gäbe auch mal einen Freitag oder Samstag, wo ich gerne mal daheim bleiben würde oder woanders hingehen würde. Aber das ist jetzt so in dem Rahmen auch total cool und in Ordnung. Und ich glaube, so ein Club wie das Blitz, das es erst seit einem halben Jahr gibt, braucht es auch, dass man das auch selbst unterstützt und daran glaubt, dass es gut funktioniert und dass die Stadt das braucht. Und deswegen bin ich auch gerne jeden Freitag und jeden Samstag da.
0: Okay, du bist natürlich jetzt auch noch jung. Wie alt bist du? 25. Genau, 25. Kannst du dir vorstellen, das auch in zehn Jahren noch zu machen?
2: Ja, definitiv. Oder vielleicht selber einen Club aufmachen? Das weiß ich nicht. Ich bin ja eh mal der Meinung, ich bin jetzt auch so konfrontiert durch meinen Freundeskreis und wie man so schön sagt, den Druck der Gesellschaft mit, hey, mit 25 musst du doch langsam wissen, was du machen willst. Und ich hatte diesen Ausflug in die Mode, ich hatte diesen Ausflug in Event und ich habe jetzt den Ausflug in das Clubleben, der sehr weitreichend ist. Aber ich glaube, da gibt es auch noch viel mehr und wo genau ich in zehn Jahren stehe, weiß ich nicht und will ich auch gar nicht wissen, weil alles, was ich jetzt mache, hat sich irgendwie so ergeben, und war dann im Endeffekt auch fein und genau der richtige Weg für mich. Und deswegen schauen wir mal. Aber ich finde es wichtig, dass es Leute gibt, die das so für sich entdecken und auch in diesem Clubleben vor allem mit am Start sind, und auch am Start bleiben, damit sich da was verändert und damit es bunter und vielfältiger und größer wird in München. Wie viele Frauen triffst du in deinem Berufsfeld? Wenige. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ich finde es echt schwierig. Ich glaube, man braucht, egal ob Frau oder Mann, in diesem ganzen Business mittlerweile echt ein Durchhaltevermögen und ein Durchsetzungsvermögen, dass man, wenn man Lust hat, irgendwas zu machen, da dran bleibt und es auch wirklich dann macht und das nicht sich irgendwie verläuft. Also es braucht diese Hartnäckigkeit da drin auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem auch, dass es jetzt schwierig ist, als Frau an sich sich in diesem Business durchzusetzen, weil es doch auf jeden Fall eine Männerdomäne ist. Also das Verhalten der Männer oder... Ich wir, wird das gar nicht nur den Männern in die Schuhe schieben. Ich glaube, dass es auch viele Frauen gibt, die sich nicht trauen und einfach diese Durchsetzungsfähigkeit nicht haben und sich einfach mal trauen müssen und nicht so Angst haben sollten, da was zu bewegen. Und ich habe es jetzt auch vorhin erzählt, dass ich mit meinen beiden Chefs, mit dem Mualem, und dem Brane, habe ich zwei Menschen vor mir sitzen, die mich komplett auf einer Augenhöhe behandeln, von denen ich aber weiß, dass sie viel mehr Ahnung von Musik haben als ich. Und trotzdem denke ich mir, hey, wenn ich irgendeinen Podcast höre oder irgendwas in die musikalische Richtung von irgendeinem neuen Künstler, dann habe ich gar nicht die Hemmungen davor, zu sagen, hey Brane, hey David, ich habe was gehört, hört euch das an. Das können die auf einer Seite natürlich gleich abwinken, auf der anderen Seite hören sich die aber tatsächlich an. Und dann kommt es auch einmal zu dem Punkt, dass sie sagen, okay, cool, wir wollen auch Input von dir. Und es ist, glaube ich, super wichtig, dass man sich da einfach traut und nicht so niederschmettern lässt oder sich da nicht auf derselben Höhe sieht wie andere, sondern man lernt halt dadurch dazu, dass man dann sich einbringt oder
0: es versucht und würdest du sagen, dass es ein weibliches Problem ist, dass sich viele Frauen nicht trauen? Oder, also, wir sitzen hier jetzt in einer Dreierrunde. Das äh, jetzt, äh, <lacht> ja, wir, wir haben alle so unterschiedliche Positionen. Also, es gibt ja viele Frauen, die sozusagen Durchsetzungsvermögen und so weiter und so fort. Aber, also, ich stelle mir vor, dass für in den 20ern zum Beispiel gar kein Problem ist, aber halt, wenn man Freitag, Samstag arbeitet, kann ich mir vorstellen, dass es in den 30ern ein Problem ist, wenn man irgendwie mal eine Familie zum Beispiel gründen wollen würde. Aber das mangelnde Durchsetzungsvermögen, das finde ich irgendwie so schwierig als Begründung, weil dann würde ja bedeuten, dass weiß ich nicht nur 10% aller Frauen Durchsetzungsvermögen haben, oder? Nee, so finde ich das
2: überhaupt gar nicht. Also ich finde, da gibt es viele Parteien, die daran ein wenig Schuld haben, dass es nicht so viele Frauen in diesem Business gibt. Und das eine ist jetzt nicht, vielleicht, vielleicht habe ich mich für Durchsetzungsvermögen falsch ausgedrückt, sondern es geht eher darum, sich dann was zu trauen und sich nicht runtermachen machen zu lassen, sondern an Dingen dran zu bleiben, so wie ich es auch gemacht habe. Mhm. Ich habe es vorhin auch erzählt, dass der Brane ja einmal diese Veranstaltungsschiene schiebt und einmal die Konzertschiene und ich auch wirklich bin war dran mit, hey, ich interessiere mich für Musik und ich will das unbedingt machen und lass mich. Und ich hatte halt das Glück, dass es da auf offene Ohren gestoßen ist und ich glaube, oft ist es halt auch nicht so.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube auch manchmal, ist es ist ein
1: bisschen der Mut, aber auch eben dieses halt nicht so immer alles so gut zu durchdenken, immer so zu überlegen, was hat es für Konsequenzen, wenn ich ja. da jetzt eben mal frage, kann ich da jetzt auch mal mitarbeiten bei den Musiksachen oder so, sondern dass man es einfach, einfach macht machen. Ja. und eben nicht immer alles bis ins kleinste
2: Detail in die Zukunft schon mal vorauszudenken. Das definitiv, da bin ich voll bei dir auf jeden Fall, das ist
0: wichtig. Und da braucht man noch ein Gegenüber, das einen auch ernst nimmt. Ja.
2: Was war dann, als du,
0: weil du gesagt hast, du hast ja darauf gedrängt, sozusagen in den Konzertbereich zu kommen, was war das Erste, was du da organisiert
2: hast oder was du mitverantwortet hast? Das waren so die ersten Konzertproduktionen beim Kongress, wo ich dann gesagt habe, hey, so organisatorisch, also kreative Head seid ihr alle, aber organisatorisch könnte ich mich da auf jeden Fall gut mit einbinden. Und es hat sich dann halt so ergeben, dass ich dann gesagt habe, hey, ich interessiere mich für den Ablauf von einem Konzert. Wie ist das? Hier, wir buchen eine Band oder es kommt eine Band im Laufe von der Tour zu uns nach München. Dann suchen wir eine Location, dann blocke ich Termine, bla bla bla. So hat sich das dann alles ergeben, dass ich einfach mal ja in dem Kontext wissen wollte, wie die Organisation abläuft und mich da reingedruckst habe, dass ich das mitmachen kann. Und dann hatten wir ja das Organic Dance Music Festival vor drei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal und dann vor zwei Jahren das zweite Mal. Und das war dann so das erste große Ding, was der Kongress gemeinsam mit Global Concerts gemacht hat, was dann wirklich sehr viel Logistik und Administration erfordert hat und das war eigentlich so das erste, wo ich die organisatorische Künstlerschiene mit von Anfang an ja gemacht habe. Das wird aber leider nicht mehr stattfinden oder vielleicht nee. doch irgendwann? Nee, leider nicht mehr. Also ich glaube das Organic ist jetzt, das wird so nicht mehr geben, was sehr ja Schade ist. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir uns dann damals als Kongress zu viel damit vorgenommen haben, dass wir gesagt haben, gut, wir machen ein Festival, das riesengroß ist von Anfang an und glauben daran, dass es hier auf viele Menschen stößt, die das auf jeden Fall angucken wollen. das ich war, war dann da. <lacht> Das war leider nicht so, also es waren viel zu wenig Leute da und ich weiß auch nicht, woran das liegt tatsächlich. Ich will das immer auch nicht so auf München abschieben und sagen, es gibt hier zu wenig Leute, die sich dafür interessieren. Da haben wir das mit auch zu verantworten, dass es nicht so gut funktioniert hat und da hätte man in der Planung oder in der Promo vielleicht was anders machen können.
1: Mhm.
2: Aber das ist jetzt erstmal abgeblasen, dafür haben wir ja noch genug andere Sachen, die wir machen, deswegen ist auch gut. War auf jeden Fall gut, dass wir das gemacht haben, um auch mal zu gucken, wo unsere Grenzen liegen und zu schauen, wie das funktioniert. Das war auf jeden Fall so schon super für die zweimal, aber nochmal wird es das nicht geben. Hm. Jetzt hast du gerade
0: schon das Münchner Publikum angesprochen. Wie ist denn das Münchner Publikum? Wie würdest du das denn beschreiben? Auch schwierig.
2: Das, Münchner, das schwierig. Das Münchner Publikum. Ich glaube, es gibt in München schon sehr viele musik- und kulturinteressierte junge Menschen, ich glaube, ein Problem davon ist, das sehe ich jetzt vor allem auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis mit meinen 25, dass viele aus der Stadt weggehen, viele Leute, die sehr kreativ sind, egal ob Grafiker, Künstler, was auch immer, dass die das Gefühl haben, dass es einfacher ist, wenn sie nach Berlin gehen, nach Leipzig gehen, nach Dresden gehen und nicht in dieser Stadt bleiben, weil ich finde, eigentlich sollte man, genau wenn man so ein kreativer Kopf ist, da dran bleiben und in der Stadt bleiben, aus der man kommt, um in der Stadt was zu verändern. Du bist aber selber auch mal weggegangen. Ja. Du bist nach Berlin gegangen. Ja,
0: das war auch ein innerer Herzenswunsch? oder? War das ja,
2: das war, vor drei Jahren habe ich mich da ein bisschen so von der Stimmung in meinem Umfeld mitziehen lassen und dachte mir, okay, Berlin, da gibt es viel mehr als hier und jetzt, das dauert ja, ich glaube, wenn man in München in so eine Szene reinkommt, die dieses ganze kreative, musikalische mit einspannt, dann dauert das gar nicht so lange viele Leute da kennenzulernen und alles schon mal gesehen zu haben, in Anführungszeichen. Und ich dachte mir, boah, wow, Berlin, die Stadt der unendlich vielen Möglichkeiten, da gibt es nochmal zehnmal so viele Clubs wie hier, da ist jeden Tag irgendein Konzert und nicht nur eins, sondern auch fünf oder sechs. Und mich hat es dann im Endeffekt aber überfordert. Ich war dann da für drei Monate vorletzten Sommer und habe da bei Mailbooking gearbeitet und bei Gemeinsame Sache, eine Veranstaltungsagentur, die auch zu Mailbooking dazugehört und hatte da schon einen ganz guten Ausflug, in was was von der Dimension her viel, viel größer ist und trotzdem habe ich vielleicht genau nach der Zeit diese Stimmungsumschwankung mit, hey, ich muss in München bleiben und gucken, dass hier genauso was vorangeht wie dort auch. Und es ist für mich keine Option, nach Berlin zu gehen und da irgendwas zu machen, weil ich glaube, dass, ich will jetzt nicht sagen, München hat das mehr nötig, aber hier gibt es genauso den Raum, wenn man sich den schafft und hier kann man schon auch was machen. Das, das ist schon wichtig.
0: Was hat dich wieder glücklich gemacht, als du wieder in München warst, in der Anfangszeit, als du wieder zurückgekommen
2: bist? Tatsächlich genau das Gleiche, was ich vorher auch gemacht habe. Das war mir irgendwie nicht so ganz genug, weil ich mir dachte, ja, ich bin super jung und es gibt noch so viel, was ich ausprobieren kann und so viel, was ich machen kann. Und ich dachte, ich kenne die Stadt relativ gut und habe dann aber dann, als ich wieder zurückgekommen bin, festgestellt, hey, nee, da gibt es über die Grenzen von Kong und Charlie und Kongress hinaus noch viel mehr, was ich nicht kenne. Und da ist es jetzt gerade an der Zeit, das so zu erkunden und genau... Das ist gut gelaufen für uns. <lacht> <lacht> genau. Was mich noch interessieren würde, weil du eben
1: neulich die Danskowski's monday morning show gemacht hast, hast du DJ-Ambitionen oder legst du selber manchmal
2: auf und ich weiß es nicht? Oder nee, tatsächlich das überhaupt gar nicht. Okay. Ich habe wahnsinnig viel Respekt vor Künstlern und das ist das, wo ich mich nicht so wirklich rang getraut habe, soweit. und Was aber auch überhaupt gar nicht so mein Metier wäre. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Danskowski mich mhm. eingeladen hat. Wir sind jetzt gar nicht so mega gut befreundet. Da wusstest du nur, dass ich da in diesem Kontext auch irgendwo rumschwirre. Und wir haben dann gemeinsam die Musikauswahl gemacht, beziehungsweise ich habe eine Musikauswahl gemacht und er hat hat sich dann daran angepasst und ich war dann auch bei denen im Studio, da die zwei, drei Stündchen, die wir da waren. Das war schon ähm, echt cool, aber DJ habe ich einmal ausprobiert. Das war bei guten Freunden von mir, Welix Vivo, die haben einmal im Monat einen Abend im AVI. Mhm. Und da hat sich das auch mal so ergeben: mit so, hey Xenia, mit einer Freundin von mir, mit der Melanie, habt ihr nicht irgendwie Bock mal aufzulegen? Und ich war dann so, boah, keine Ahnung. Also die Melanie hatte da gar keine Ambition, die war so, ja voll cool, machen wir, wie geht das? Wir müssen uns so einmal nur irgendwie alles zeigen mit den Reglern und Mischpult und bla bla bla. Mhm. Und ich dachte mir schon so, oh, ich weiß nicht, so wie ich es vorhin gesagt habe, bei den Leuten, die mich umgeben, auf was es da stößt. Und dann dachte ich mir aber, ach, scheiß drauf, auch egal, ich mache das gut. jetzt einfach. Und es genau. war auch super lustig. Und was war das dann für eine Richtung ungefähr? Das war so disco-hausig. Ja. Okay. ja, ich habe darauf bestanden, dass die Jungs nicht die ganze Zeit hinterm DJ-Poot stehen und gucken, was wir machen, weil die meinten, es sind halt ja professionelle DJs und die waren auch so, ja, da musst du schon irgendwie. und Lieber nicht so viel Haus, weil wegen den Übergängen. Und ich so, pff, mir wurscht. Es geht ja darum, die Leute mit zu zielen. Wir hatten auch echt viele Freunde von uns da und es war ein sehr witziger Abend. Aber außer Hochzeits-DJ traue ich mir da auch nicht mehr viel zu.
0: <lacht> das wäre aber vergeudet. Und da also auch einfach machen? Ja,
2: ja. definitiv. Ich glaube, man darf sich immer prinzipiell, so wie es Julia auch vorhin gesagt hat, nicht so viele Gedanken darüber machen, was andere über einen sagen und wie das dann im Endeffekt laufen könnte, sondern einfach machen und gucken, was dabei rauskommt. Und wer weiß, vielleicht hätte ich diesen einen Abend im AV gehabt und hätte mir danach gedacht, wo ich will jetzt DJ werden, weil das war die Erfahrung meines Lebens. Es hätte auch so laufen können. Es war nicht so, aber es hätte. Und ich glaube, das ist bei vielen Dingen so, die man dann doch nicht macht, weil man irgendwelche Hemmungen hat, dass dann große Chancen verpasst werden. Deswegen bin ich immer der Meinung, einfach machen und ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht.
0: Jetzt hast du gesagt vorhin, ich komme noch mal zurück aufs Blitz, ähm, dass, zu dass, dass du eine, <lacht> ähm, nee, ist wunderbar, dass du quasi nicht so viel musikalische Ahnung hast wie die beiden Jungs. Was ist denn deine Note, die du beiträgst, würdest du sagen?
2: Also jetzt aktuell zum Beispiel, wir haben ja im Blitz einmal unsere Residents, die Alien-Tape-Jungs und die, die früher im Bob Beamant für den David gespielt haben und ich glaube, dass es in München viele Künstler gibt, die ich auch nicht kenne, wo ich auch recherchieren müsste, junge Leute, die nachkommen, die noch nicht irgendwie regelmäßig club haben in München, die aber trotzdem was auf dem Kasten haben und ich glaube, die zu entdecken gilt es und da bin ich auch gerade gut dran und da stoße ich auch auf offene Ohren bei uns im Blitz, dass ich sage, hey, wir müssen irgendwie diese Local Crowd mehr einbinden, damit es funktioniert Und das sind dann vielleicht Jungs und Mädels, die viel jünger sind und von denen wir alle noch nie was gehört haben, aber ich bin davon überzeugt, dass es die gibt. Die muss man nur finden. Hast du da jemanden im Kopf? Ich habe gestern angefangen zu gucken, aber es gibt viele. Mhm. Aber jetzt will ich so noch nichts sagen, dann müsste ich noch mehr mich mit der Materie beschäftigen, da könnte ich euch in einem Monat bestimmt mehr erzählen. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es die gibt und dass es auch mit unserer Aufgabe mit so einem neuen großen Club ist, dass wir die auch mit einbinden und nicht bei dem bleiben, was es eh schon immer gab, sondern dass da auch was passiert und dass man jungen Leuten die Möglichkeit gibt, sich damit einzubinden und die Ideen von ihnen auch mit einzubinden.
1: Das ist ein schöner Ansatz. Du hängst ja auch beim Montekül-Festival drin, für die, die es nicht kennen. Das Montekül-Festival ist in Frankreich. Einmal im Jahr findet es statt, ich glaube zum vierten Mal dieses Jahr oder wie oft war das ja, schon? viertes Mal nächstes Jahr. Viertes Mal nächstes mhm. Jahr. Genau, das ist eigentlich ein bisschen lustig, weil das ist ein Riesenausflug der Münchner Szene nach Frankreich. Ich weiß, dass mittlerweile auch ganz viele Franzosen dieses Festival besuchen, aber wie bist du da hineingeraten? Was sind da deine
2: Aufgaben und wie läuft so eine Reise ab ins Montekül-Land? <lacht> Das ist eine lustige Geschichte, weil die Jungs, die das Montiquil machen, mit denen bin ich schon lange ganz gut befreundet. Die habe ich auch alle im Nachtleben kennengelernt. Da waren da ja Leute aus dem Kong dabei und aus dem Charlie, und die ich so irgendwie mal kennengelernt habe. Und Dann saßen wir vor ein paar Jahren zusammen. Und die Jungs saßen zusammen, kamen auf diese Idee, ein Festival in Frankreich zu machen. Wo ich auch gleich sagen muss, zu dem Punkt mit sich was trauen, ich glaube, in dem Kontext, in dem wir jetzt sind, wäre diese Idee sofort verhauen gewesen, weil wer macht ein Festival in Frankreich? Wir können alle kein Französisch. Das, äh, Gelände <lacht> ist, mal irgendwo, das. Ja, ist irgendwo auf einem Hügel am Arsch der Welt. Das würde jetzt alles gar nicht mehr in Frage kommen, weil jeder von uns sagen würde, so boah, logistisch viel zu kompliziert. Suchen wir es lieber hier, irgendeine Wiese und schauen mal, dass es so funktioniert oder irgendwas, was nicht so weit weg ist. Aber die Jungs haben sich getraut und haben mich dann von Anfang an eigentlich mit ins Boot geholt. Ich habe ähm, für die ein bisschen Pressearbeit gemacht im Vornherein. War immer schwierig, das zu vereinbaren mit dem Job, den ich sonst habe, weil dann wäre es zu viel gewesen. Und das Montikül ist echt so ein Projekt, ein Herzensprojekt, wo man auch wirklich das ganze Jahr über drein sein muss, damit es gut funktioniert. Das macht der Flo Scheuer in erster Linie, der wirklich sich jeden Tag damit beschäftigt und guckt, dass es dahin kommt, wo wir hinwollen. Und vor Ort bin ich dann die Hexe im Produktionsbüro, die immer alle hin und her scheucht. Und also du hast gar keine Zeit, das Festival zu genießen? Doch, hatte ich jetzt schon. Also wir haben da organisatorisch ein bisschen anders aufgestellt, weil im ersten Jahr... Was wirklich ein Ausflug der Münchner Szene. Es waren nur Münchner da und es waren, keine Ahnung, knapp 200 Leute, die man alle kannte. Und jetzt dieses Jahr war es echt schön zu sehen, zu dem Punkt nochmal mit sich was trauen, weil dieses Jahr hat es echt super funktioniert. Wir waren ausverkauft, wir hatten mindestens genauso viele Franzosen wie Deutsche auf dem Gelände und auch nicht nur Münchner, sondern Leute aus Berlin, Wiener und so weiter und so fort, die dann andere mitgeschleppt haben, die die Jahre davor da waren. Und wir haben auch sehr viel Zuspruch von den Künstlern, die bei uns spielen, die gerne jedes Jahr wiederkommen. Es hat mich richtig gefreut, dieses Jahr dann zu sehen, so hey, aus der Schnapsidee heraus hat sich was entwickelt, was echt gut funktioniert und wo ich auch für die nächsten Jahre super viel Potenzial sehe, dass es dann wirklich genau dahin geht, wo wir hinwollen mit dem Festival. Und das Ding war bei Montecue ja auch, dass alle, die daran beteiligt sind, immer quasi einen Chef hatten und denen immer zugewiesen wurde, wie der was zu machen hat und das Montecue auch mit aus der Idee entstand, dass man selbst was auf die Beine stellt und selber mal guckt, wie das funktioniert, auch wenn damit ein großes Risiko verbunden ist und es hat ja super gut geklappt. Und das ist, glaube ich, echt auch so ein kleiner Mutzuspruch an alle anderen, die irgendwelche absurden Ideen haben. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Festival in Frankreich, was super läuft und keiner kann Französisch und es ist wirklich irgendwo im Nirgendwo. Und das hat es auch geschafft, dass wir so viel Zuspruch damit bekommen, dass es so viele Leute gibt, die davon so begeistert sind. Und es ist dann schön, das als Resultat davon zu sehen von der ersten Unsicherheit und man weiß jetzt nicht so genau, einfach machen und wir haben es einfach gemacht und es hat super funktioniert. Ich würde gerne
1: noch mal so ein bisschen allgemein über das Thema Nachtleben sprechen, weil also ich habe das Gefühl, in der Stadt oder so allgemein oft wird es so gesehen, dass im Nachtleben werden ja nur Drogen konsumiert und dann zappeln alle rum oder keine Ahnung. Also irgendwie ist es nicht so ein Ding, wo man sagt, so, das ist voll der kulturelle Mehrwert für eine Gesellschaft. Oder wie siehst du das? Was bringt dich so dazu, dich da im Nachtleben so zu engagieren? Was hat das für einen Mehrwert für die Leute? Es ist ja viel mehr vielleicht als
2: nur... Feiern und trinken oder so? Definitiv. Und ich glaube, das ist auch alles auf einem guten Weg. Also klar ist es so, dass, wenn ich mir so die Zeit angucke, die ich in Clubs verbracht habe, dass viele Leute um mich herum damit beschäftigt sind, möglichst schnell sich einen anzutrinken und dass die Musik gar nicht so im Fokus steht. Deswegen finde ich das Zusammenleben der Clubs in München super wichtig, dass man die Vielfalt hat und dass da auch so viel Wert gelegt wird auf die Musik und dass man Künstler in die Stadt holt die möglichst vielfältig sind und alle Clubs gut miteinander zusammenarbeiten und dass die Leute auch die Möglichkeit haben, sich das anzugucken. Weil ich zum Beispiel, ich habe ja vorhin erzählt, ich war mit 20 zum ersten Mal auf einem Rave und jetzt ist das mein Beruf. Und ich glaube, es gibt viele junge Leute in München, die vielleicht zum ersten Mal in einen Club gehen und sich auch von der Musik dann in erster Linie so begeistern lassen, dass es dann nicht nur so eine Feierei ist, sondern die sagen, hey, ich entdecke da was für mich, was ich interessant finde und mit dem ich was anfangen kann. Und es ist dann auch der nicht unbedingt bei allen der Lebensinhalt werden muss, dass man sich so damit beschäftigt, sondern dass man einfach die Leidenschaft für Musik in dann auch irgendwie herauskitzelt. Und ich glaube, dafür gibt es keine Altersgrenze. Und ich glaube, da ist in München auch sehr viel Potenzial da, wenn sich Clubs damit beschäftigen, gute Bookings in die Stadt zu holen. Das ist schon mega wichtig. Da sehe ich dann schon auf jeden Fall die Entwicklung dahin, dass es dann doch die Musik mehr im Fokus steht.
0: Wir hatten ja vorhin ein klitzekleines Vorgespräch und da haben wir darüber gesprochen, dass in München die Menschen so spät in den Club kommen. Ich habe da gerade nur an, weil das ja ein bisschen so widersprüchlich eigentlich zu dem ist, was du gerade gesagt hast, weil du sagtest, du glaubst, dass die Musik dann, oder habe ich das nicht richtig verstanden, dass die Musik dann gar nicht so im Vordergrund stehen kann, wenn die so spät erst kommen.
2: Ja, es kommt immer drauf an. Also wir haben zum Beispiel, wenn ich mir das so angucke, so ein Abend ist ja musikalisch so aufgebaut, dass es viele verschiedene Künstler gibt und wenn man um zwei Uhr morgens kommt oder um drei Uhr morgens kommt, gibt es immer noch ein DJ, der super auflegt. Wie viele so am Abend im Blitz? Boah, unterschiedlich. Wir am Freitags haben wir drei ungefähr und samstags dann schon bis zu acht. Also sind schon echt viele Künstler. Oh. Ja. Ach, das ist auch ja, wir haben ja zwei Floors und dann geht es schon. Mhm. Aber ich sehe das auch mit dem Problem, wie ich es vorhin in unserem klitzekleinen Vorgespräch gesagt yeah, habe, -hmm. dass Leute so spät weggehen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, wie sich das entwickelt hat. Da habt ihr auch vorhin gemeint, das war früher anders. Ich versuche auch immer, wenn wir Künstler da haben, dann frage ich auch immer, vor allem so die alten Urgesteine, so hey, war das schon immer so, dass Leute so spät weggegangen sind? Ich fände es schon auch auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, was man in der Stadt machen muss, um das so in die Richtung zu bewegen, dass man sagt, hey, wenn die Leute ausgehen, dann stehen sie halt um Uhr vom Club und nicht um zwei, drei. Weil davor fühlt sich nichts richtig und mir würde jetzt auch spontan nichts einfallen, wo ich sage, ich komme um zwei hin und es ist brumsvoll.
0: Reagieren da die Künstler auch drauf? Also wissen die, dass man quasi in München erst vor einem vollen Club spielt, wenn es 3 Uhr ist und deswegen haben die nur Bock auf Bookings um drei? Oder merkst du da
2: auch auf der anderen Seite irgendwie was als Reaktion? Eigentlich nicht so, muss hm. ich sagen. Aber es gibt ja auch viele Künstler und das finde ich auch schön. Das ist eh nochmal so ein Thema für sich, aber es gibt viele Künstler, die dann wirklich nicht zu uns kommen, um von einem grumsvollen Laden zu spielen, sondern einfach selber auch die Leidenschaft, die sie für Musik haben, weitertragen wollen. Und da ist es ja in vielen Fällen auch egal, ob man vor zehn Leuten spielt oder vor 200. Und es ist schön, das sehe ich auf jeden Fall. Also Wir hatten auch vor einiger Zeit einen Vorfeiertagsabend, wo nichts los war und es war einer der schönsten Clubabende, die wir hatten im Blitz bis jetzt, weil die Künstler waren total im einen mit sich selber, das Publikum war total begeistert von der Musik und es war echt eine richtig schöne... Atmosphäre, so wie ich sie mir im Club immer wünschen würde, sehr greifbar und sehr nah und da ging es überhaupt gar nicht darum, dass der Laden brummsvoll ist und die Leute früh kommen, so auch der Abend hat sich so langsam entwickelt und es war wirklich, wie gesagt, einer der schönsten Abende, die wir bis jetzt hatten, weil alles so gepasst hat, stimmungsmäßig. Aber hast du das Gefühl, die DJs, die Künstler kommen gerne nach München oder ist es äh, München?
1: Der Tourstopp, der gern gesehen ist oder der vielleicht äh,
2: nicht... Ich glaube schon, dass München ein Tourstopp ist. Für DJs vor allem aus der haus Techno szene der gern gesehen ist. Wir haben ja auch in München mit Public Possession und Permanent Vacation und Alien Tape echt auch Labels, die gerne hier ansässig sind und die auch, das weiß ich, nicht irgendwo anders hingehen, wo sie es vielleicht leichter hätten, sondern genau den Punkt hier repräsentieren. Und es ist dann schon so ein Grund, ich glaube, dass echt die meisten Künstler, die bei uns sind, sehr gerne hier sind, definitiv und die das auch schon sehen und auch im Münchner Publikum was sehen. Also wie gesagt, wir haben ja darüber geredet, es ist sehr stark im Wandel. Ich finde es auch sehr schwierig, das Münchner Publikum in eine Schublade zu stecken, weil dem wird man nie ganz gerecht. Und in so einem Laden wie im Blitz geht es jetzt halt darum, zu gucken, dass der Club die Leute findet und die Leute den Club finden und nicht da großartig aussortieren, zu sagen, das ist unser Publikum und das nicht, sondern Nachtleben sollte ja für alle offen sein und jeder sollte die Möglichkeit haben, das zu entdecken und sich davon mitreißen zu lassen. Und ja, das sehe ich da auf jeden Fall so.
0: Also doch nicht das, was in den Zeitungen bei der Öffnung stand, dass man versucht mit Blitz irgendwie auf die gleiche Ebene von Berlin.
2: Nee, das überhaupt gar nicht. Also das ist echt so ein Punkt, da muss ich ganz, ich finde, man sollte immer allem, auch was man selber macht, kritisch gegenüberstehen. Und auch was es Blitz betrifft, gibt es da noch sehr viel Luft nach oben. Und die gibt es natürlich, weil der Laden hat seit einem halben Jahr auf. Aber dass es irgendwie ansatzmäßig in Richtung Berlin oder Berger oder sonst was geht, ist nicht so. Wir haben eine Sache, das ist, dass Handys abgeklebt werden. Das war am Anfang so der große Punkt mit, ja, das wie ein Bergheim bei euch. Genau. Aber die letzten Male, die ich in Berlin unterwegs war und ich in mehreren Clubs war, werden überall die Handys abgeklebt.
0: Mittlerweile, ja. ja.
2: Und es hat ja auch seinen Grund. Also es gibt ja, ich glaube, es ist wichtig, den Leuten dann zu erklären, warum das gemacht wird. Und dann nehmen die es auch ganz anders an, als wenn es nach außen so ein Ding hat mit, man will dann irgendwie ein anders anknöpfen oder irgendwas so machen wie ein anderer großer Club auch, damit hat es nichts zu tun, sondern also wir schieben die Politik mit dem Abkleben aus einem ganz bestimmten Grund und den kann ich auch voll vertreten. Das also ist ja oft so in Clubs, das habe ich im Charlie und im Kong auch sehr gemerkt, dass das war im Charlie so witzig, da gab es einmal eine Situation, da kam einer zu mir in die Bar und hat mich nach WLAN gefragt, wo ich dann sag so, hey, es ist 3 Uhr morgens, du stehst im Club, die Musik ist super, willst du jetzt echt deine E-Mails checken am Samstag um 3 Uhr in der Früh? So, Lass es doch einfach. Und im Charlie ist ja eh das Netz unten im Club sehr schlecht. Und das hat man auch gesehen, wie das eine Auswirkung hat auf die Leute, dass nicht alle an ihren Handys rumhängen. Und ich meine, wer von uns geht gerne auf ein Konzert, wo dann 200 Handys vor einem sind und man überhaupt gar nicht mehr die Show wirklich mitkriegt, sondern sie danach sich zehnmal auf dem Handy angucken kann. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Deswegen, ich vertrete das voll und ich finde es auch voll gut so. Und die Leute nehmen das auch langsam an. Also langsam gibt es auch nicht mehr so viel Gemeckere an der Tür, wenn die Handys abgeklebt werden, sondern die verstehen schon, aus welchem Grund das gemacht wird. Und was ist dann immer der Erklärungssatz quasi an der Tür? Der Erklärungssatz ist, dass man einfach mal das Handy wegstecken kann für ein paar Stunden und sich einfach mal so gehen lassen kann in dem Laden, Leute kennenlernen, irgendwie mit den Leuten, mit denen man da ist, Zeit verbringen, sich auf diese ganze mystische Club-Atmosphäre einlassen, auf die Musik einlassen, weil so ein Handy ist ja eigentlich nur so ein Störfaktor, wenn man das so sieht. Und das vertrete ich voll. Also bei Konzerten und im Club finde ich eigentlich brauchst du das gar nicht, aus welchem Grund auch. Und wenn man doch mal einen Freund anrufen will, den man verloren hat, dann geht man halt kurz raus. Ich glaube, das ist einfach ein Störfaktor für einen selber in erster Linie und genauso wichtig auch ein Störfaktor für alle, die sich um einen herum befinden. Ein bisschen Urlaub im Club.
1: Cluburlaub. <lacht> genau. <lacht> Nur auf gute Art und Weise. Ja. ja. Nee, das sehe ich genauso. Das stört mich auch immer sehr diese Abwesenheit, also wie abwesend viele Menschen ständig sind, weil sie an im Handy hängen und ich beobachte mich aber auch selber natürlich dabei. <lacht> Wie ich selber immer denke, jetzt muss ich auch immer sofort reagieren und man muss immer am Start sein für alles. Ja, es ist halt muss diese 24
2: nicht. Stunden Erreichbarkeit für alle und dann ist doch das Wochenende nachts, wenn man irgendwo ist, um Spaß zu haben, das, wo man es nicht braucht. Ja,
0: ja, absolut. Dann danken wir dir, dass du zu uns gekommen bist. Sind wir schon fertig? Sind wir schon fertig. <lacht> wir könnten auch noch Stunden weiterreden, aber unser kleines Zeitfenster ist leider schon wieder
1: geschlossen. Ja. Aber wir bedanken uns, dass du gekommen bist. Es war sehr danke. schön, mit dir zu quatschen. Es ist wirklich sehr interessant und sehr schön. Und wir sind schon gespannt, was so alles noch passiert mit dir und was du so machen wirst. Ich auch.
2: Vielleicht <lacht> dann ein paar Jährchen wieder hier und dann habe ich schon wieder eine ganz andere Meinung zu allem. Wer weiß. Wer weiß. Genau. Wir werden, was kümmert
0: mich mein Geschwätz von gestern? Genau. Ja.
2: Wir
1: werden in ein paar Jahren wieder reden und uns hoffentlich dazwischen aber auch mal sehen. Das hoffe ich auch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.